0: Goedemorgen en welkom bij de nieuwe VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International waarin wij de allerlaatste ontwikkelingen ja, op het voetbalgebied bespreken. Mijn naam is Jarno Veilig, ik zit aan tafel met Pieter Zwart. Pieter Zwart, wij zaten zondag op de redactie uh, klaar voor alles wat er komen zou gaan. Nou, de middag werd heel anders dan verwacht. Vervolgens heb je s'avonds het bericht van Sven Mischintat, die ontslagen is. Overigens was het eerst onderling overleg. Het is uiteindelijk ontslag geweest. Ja, dan zitten we hier weer vroeg en het is één. Ja, Grote puinhoop bij Ajax. Iets, ja, we kunnen het niet anders omschrijven dan dat.
1: Dat en een treurige dag voor Nederlandse voetbal, denk ik. Omdat ja. Uh, ja, uiteindelijk viel er voor niemand iets te lachen. Kijk, Feyenoord. Dat wordt natuurlijk uh, onderbelicht omdat het bij Ajax totaal in elkaar stort. Maar die staan 55 minuten met 3-0 voor in de arena. Sinds 1955 was er niet meer gebeurd dat Feyenoord halverwege zo'n grote voorsprong had in Amsterdam. Ajax was moe gestreden. Mentaal en fysiek gebroken, geknakt. Ze hadden daar een historische uitslag kunnen neerzetten. Ja, dat is van ze afgepakt. Net als dat ze, van ze afgepakt is dat ze daar... voor het eerst sinds 1987 twee keer op rij konden gaan winnen. En ik denk dat Arne Slotte terecht stelde... Ja, alles wat er nu gaat gebeuren is competitievervalsing. Ja, ja, dat, en de, uh, dat was zeg maar het enige wat nog nou, mooi had kunnen zijn voor die middag... Dat heleboel Feyenoord supporters, Feyenoord spelers. Iedereen die daar werkt bij die club had kunnen genieten van dat ze Ajax op alle fronten hebben afgetroept. En door wat er gebeurt met die supporters, ja, is dat ook niet meer uh, aan de gang. Ik zag dat Marco Verbaster stelde, ja, op deze manier moet je misschien wel stoppen met betaald uh, voetbal in Nederland. En die zei ook heel terecht als Ajax-icoon van ja, misschien moeten we die wedstrijd maar niet meer uitspelen. En als ze geven we gewoon 3-0 als uitslag. En als Feyenoord zegt, wij denken dat we met 5-0 hadden gewonnen. Dan geven we 5-0 als uitslag.
0: Ja, dat laat ze wel een toevoeging. Want je, je geeft terecht aan, van ja alles, alles uh, duidt dan op competitievervalsing. Speel, uh, speel je hem over, dan kun je zeggen van oké, okay, IJs kan met een noodplan komen, dan kan het misschien nog een gekke wedstrijd worden. Speel je hem niet over, dan kan Feyenoord zeggen, ja, maar luister, 3-0 had ook 5-0 kunnen zijn. Dus wat je ook doet, het is nooit goed. En het is gewoon niet goed voor de hele situatie. En je zegt terecht van, ja, het is een gitzwarte dag voor het voetbal. Uh, uh, we hebben het... Uh, daardoor ook veel te weinig over wat Feyenoord op dat moment laat zien en wat Feyenoord presteert. Maar ja, we ontkomen er niet aan dat we gewoon ja, de situatie moeten bespreken van ja wat gebeurt er allemaal in die arena.
1: Ja, nee, exact. Maar ik dacht uh, ik wil hier wel mee beginnen. Ja, helemaal gelijk. Maar Omdat, het is zo uh, moeilijk om te
0: bepalen waar ga je nou beginnen? Ga je nou beginnen bij de onrust van Ajax en, en dat Wat er allemaal fout is gaan? Nou ja, ik denk dat we eerst bij de wedstrijd moeten blijven. En, en dan die hele situatie, um, ja, had Ajax meer kunnen doen? Nou, de Kloes gaf laatst in een interview aan van... ja, luister, wij vertrouwen niet op alle supporters... wat bij Ajax ook een logisch uh, gevolg zou kunnen zijn. Wij hangen net neer. Was dat dan een oplossing geweest?
1: Nou ja, dat had een oplossing kunnen zijn. Maar het was in ieder geval duidelijk, uh, dat zei Jan van Hals ook... dat ze van tevoren uh, nou ja, op de hoogte waren van de situatie... daardoor extra streng gefouilleerd hebben. Ja, dat heeft blijkbaar uh, niet geholpen. Dus ja, misschien dat je dan nog uh, iets anders... Uh... Uit de kast uh, moeten halen. Maar ja, dat is lastig exact te duiden wat je er tegen kan doen. Maar ja, dat op deze manier nu doelbewust wedstrijden worden stilgelegd, omdat je de vernedering niet langer wil aanzien. Ja, volgens mij schieten de regels echt een beetje een doel voorbij inmiddels.
0: Ja, helemaal eens. Uh, ja, dan, dan is het natuurlijk al een krankzinnige dag. Uh, we hebben gisteren uitgebreid vooruitgeblikt. Matthijs Vechter samen met Martijn Krabbenam en Freek Jansen. Uh, zitten de afloop ook nog met z'n drie in het stadion. Moeten daar lang wachten om hun werk te, te kunnen doen.
1: Ja, omdat een hoofdingang nog bestormd wordt.
0: Ja, maar ook, ook daarin. Het is, het is toch ook wel gewoon echt schandalig en, en triest. Dat het gewoon op geen enkel vlak ook meer een veilige omgeving is.
1: Nee, ik heb nog best wel veel moeten denken gisteren aan die, uh, aan die persconferentie voor Marseille met uh, Steven Berghuis. Die zei, ja, voetbal is een leuk spelletje. En ik hoop dat het weer een leuk spelletje kan zijn. En dat het weer daarover mag gaan. En heeft dat, hij dat volkomen gelijk in. Heeft natuurlijk. hij volkomen gelijk in. En daar zijn we dus nog verder van verwijderd uh, geraakt. Ja, en dat, dat is vooral ook een beetje wat ik voelde bij die middag. Dat je ja, voetbalhart bloedt om ja, alles wat daar uh, gebeurt. En ja, dat, dat daar geen... Het moet lach brengen, het moet plezier brengen. En dat, dat was ook allemaal uh, niet meer. En nee. ja, daar hebben ook uh, kinderen naar gekeken. Hoe moet je dat dan die kinderen uitleggen, wat daar allemaal uh, gebeurd is? Ja, ik heb er bijna geen woorden voor, maar ja, dit gaat ook heel Europa door. En je staat gewoon uh, als Nederlands voetbal op deze manier verschut.
0: Ja, we staan enorm uh, voor lul, dat is al duidelijk. En dan gaan we toch de, de hele casus Miesling Tat erbij pakken... Um, ja, gisteravond laat uh, het, het bericht. In eerste instantie dus in goed overleg... uiteindelijk is het dus wel ontslag geweest. Misschien dat vertrekt dus bij Ajax. Um, maar dan, ja, dan denk ik van... ja, is daarmee het probleem opgelost. Verre van toch? Ja, hij is de zondebok.
1: En die wordt nu uh, als eerste geslacht. En de hoop dat daarmee misschien... een soort uh, rust uh, terugkeert. Maar ja, het is natuurlijk evident... dat het probleem in die club... dieper zit dan... alleen een technisch directeur... Maar dan neemt niet weg dat hij op bepaalde vlakken wel een beetje gefaald heeft. Of gewoon gefaald heeft. Ik denk dat hij een goede scout is. Dat heeft natuurlijk ook bij Borussia Dortmund uh, bewezen. Maar mijn analyse is dat hij als technisch directeur bepaalde vaardigheden mist. En dat heeft deels te maken met het managen van de organisatie. Nou, Dat werd nu uiteindelijk ook als uh, reden gegeven voor zijn ontslag. Een gebrek aan draagvlak. Maar ook met ja, de, bijvoorbeeld de compositie van een uh, selectie, dat ja, daar zijn ook wel duidelijk ja, dingen niet goed gegaan. Dat bepaalde... ja, Maar daar wil ik wel
0: iets aan jou vragen, Pieter. Want het kan toch niet zo zijn dat één man dat alleen maar bepaalt. Uiteindelijk, als je een, als je een speler haalt of spelers haalt, daar zijn er toch meerdere handtekeningen voor nodig en zijn er toch meerdere mensen voor nodig om daar uh, een akkoord op te geven. Het kan toch niet zo zijn dat alleen hij degene is die dat bepaalt.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel wat binnen Ajax verweten wordt, dat hij... Uh veel socialistisch gehandeld heeft. En daarbij heeft hij natuurlijk... rugdekking gehad uh, van de Raad van Commissarissen. En je moet ook... Ja, nuchter kunnen zijn en ook kunnen vaststellen... dat ja, wat hij wel gerealiseerd heeft... in deze transverzomer... is dat hij ja, spelers voor heel veel geld heeft verkocht. Dat hij voor minder heeft teruggekocht. En dat hij het hele slagershuis uh, gerenoveerd uh, heeft. En ik denk ook wel... En dat is misschien een beetje raar om nu uh, te zeggen. Want mensen hebben dit Ajax met 3-0 zien verliezen van Feyenoord. En dat dan nog erg kunnen worden als die wedstrijd was uh, uitgespeeld. Maar ik denk dat veel spelers die hij heeft aangetrokken... dat die ook wel echt ja, een waarde gaan vertegenwoordigen voor Ajax. Want je wel ziet ja, dat die spelers iets hebben. Alleen datgene wat ze hebben, ja, dat komt er niet uit. En... Nee, ja, d- dat heb je natuurlijk ook wel enigszins kunnen terugzien bij Stuttgart, waar ook heel veel spelers die hij gehaald heeft voor heel veel geld zijn verkocht, maar waar de sportieve prestaties achterbleven. Uh, en ik denk dat dat dan ja, een onderdeel is waarop uh, de technisch directeur dat ja, minder goed functioneert. Ja, dus dat die mensen ja. Ja, binnen Ajax niet heeft kunnen meenemen in... Uh, zijn plannen. En daar is hij nu uiteindelijk op gesneuveld.
0: Ja, daar is ook het nodige gebeurd. Want je geeft aan, uh, ja, wellicht in de toekomst... misschien zitten we over twee of drie jaar weer aan de zeze, dezezelfde tafel... de VZSM te doen en komen erachter dat hij nou, best wel wat geld in het laadje gebracht heeft. Maar nu, je geeft ook aan van ja, binnen de organisatie... vrijdag leek daar dieptepunt bij bereikt te zijn. Ja. De het binnenstormen van de trainerskamer.
1: Ja, nou ja, dat is allemaal weer... Ik denk niet dat het goed is om... Daar op die manier over uh, te praten. Want wat is een trainingskamer uh, binnenstormen? Waarschijnlijk is hij die trainingskamer binnengelopen en heeft hij dingen gezegd met... Hij is de baas in principe tot op dat moment. Hij was nog niet ontslagen, hij was niet op een gesteld. Ja, dan is hij de baas en die baas communiceerde met zijn werknemers en zei dat de wedstrijd tegen Feyenoord belangrijk was. Ja, dat lijkt ja. me een hele normale situatie maar eigenlijk was al dermate ver afgedreven dat uh, ja dat als de baas met de werknemers communiceert dat het ook als raar wordt uh, ervaren maar goed ja dat, dat is denk ik niet... ja
0: we hebben het niet gezien dus kunnen er ook niet over oordelen nee. wat is meer van het is natuurlijk wel een opeenstapeling van incidentjes die op een gegeven moment denk van ja weet je waar waar houdt ah, hij ja, dan de Ja, de
1: beeldvorming rondom hem is gewoon heel negatief uh, geworden en heeft natuurlijk ja. ook die Sosa deal heeft daar uh, mee te maken gehad Uh, en de dramatische prestaties uh, van het uh, eerste elftal. Maar ik denk als je daarover praat, dan is niet alleen Michelin uh, daarvoor uh, verantwoordelijk.
0: Nee, precies. Laten we nog even twee stukken erbij uh, pakken die er gisteren uh, uitsprongen. We gaan zo meteen de video met uh, Freek Jans gaan we even bespreken. Jouw analyse, hoe lastig is het om uh, een analyse te maken van van een wedstrijd die nog niet afgemaakt is. Maar ja, de de titel was al duidelijk in ieder geval. Dat is Ajax is Ajax niet meer.
1: Ja, hoe lastig nou, was het voor jou? Nou ja, het is op dat moment even van ja, het is een beetje raar. Je bent natuurlijk al bezig, maar het is op dat moment een beetje raar om met de wedstrijdanalyse te komen, gegeven wat er allemaal uh, ja. uh, gebeurt. Nou, dat geeft ook wel weer de tijd om er nog een keer uh, op te reflecteren. Ik heb daarna ook al die interviews gezien met uh, trainers, hoe ze eenmaal voor de camera konden komen. En ik zag Marius Stijn voor die camera en ik dacht, hé? Wat zegt hij nou, hè? Die heeft een andere wedstrijd gezien ja. dan wat ik zojuist gezien heb. Dus. Ik ja, dacht, het kan natuurlijk altijd zijn dat ik het helemaal verkeerd heb gezien. En ja, zo'n uitslag is natuurlijk altijd zo. Dat, dat kleurt je beeld. Uh, en het kan zijn dat er misschien best wel hele goede elementen in zaten. Ja. Ik bedoel, we hebben dit seizoen heb ik ook een keer een stuk geschreven. Fijn, is dus niet zo slecht als het lijkt. Omdat ja, die resultaten waren slecht. Maar als je naar het proces keek, nou, was het nog niet zo slecht. Dus ik dacht, misschien was het proces eigenlijk best wel oké. Okay. Je hoorde dus ook wel meer van ja de openingsfase. Dat zag eigenlijk best wel goed uit uh, bij Ajax. Dus ik heb gisteravond ja, beeld voor beeld die wedstrijd integraal zitten terugkijken. Ja, en het enige wat ik toen kon denken, toen die wedstrijd zocht terug te kijken, was: Goh, wat ben ik blij dat Johan Kruijtsen niet meer hoeft te zien. Leg eens uit. Ja, omdat al het voetbal waar hij voor stond, dat dat niet te zien was. En dat alle dingen ja, waar hij keer op keer, kolom op kolom, tv-uitzending naar tv-uitzending op terugkwam, al die principes. Van wat je niet moet doen, dus bijvoorbeeld opbouwen via een back, dat dat voortdurend te zien was. Dat lange ballen. Ja, we hebben een AF-trainer gezien die vorige wedstrijd tegen Feyenoord zegt: ja, moet hij niet opbouwen? Om het opbouwen, speel maar de lange bal. Nou, dat is wat ik live meteen met Jan Lies heb gedaan. Ik heb tot dat moment stil lag, toen die blessurebehandeling kwam en Arne Slot acties instructies gaf en zei... we gaan op een andere manier druk zetten. Niet met uh, zeven, dus met uh, rechtsbuiten, linksbuiten en spits. Maar met de spits en de nummer tien. Heb ik gewoon alles genoteerd. Al die lange ballen. Gewoon heel sec. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Moment van de wedstrijd. Wie geeft die lange bal? Wat gebeurt er vervolgens mee? In die eerste zeven minuten... heeft Ajax vijf totaal kansloze lange ballen gegeven... die vervolgens balvlies opleverden. En daarna... Zag je, dan komt er een duel op het middenveld. Nou, dan schopt uh, Kenneth Taylor iemand omver. En dan staat de hele arena op de banken. En dan denk ik, ja, ja is dit nu wat Ajax voetbal... Is niet de identiteit van Ajax, nee. Is dit nu wat Ajax voetbal is geworden? Een soort van stoermoedrang. We knallen die bal naar voren. We rennen er heel hard achteraan. En we schoppen alles uh, omver wat uh, voor ons ligt. En toen werden er ook knipoogjes gegeven en zo. van oh, Jongens, we hebben het even laten zien. Uh, duelspelen, scherp. Ja. Ik, ik wist echt niet wat ik naar zat te kijken. Ook als je gewoon kijkt, simpele dingen: veldbezetting. Een verdediger geeft de bal. Waaraan kan hij hem kwijt? Ja, je zag echt. Nou, en op een gegeven moment ga je ook. Je gaat steeds verder die wedstrijd kijken. Nou, op een gegeven moment zie je de tactische patronen Of het gebrek eraan uh, zie je terug. Of ja, er is wel een patroon. Dat zei Slot ook. Er is een patroon. Maar goed, kijk. Slot wil dat tegenstander één ding doen. Daar houdt hij van. Daar is de hele speelstof een de druk zetten op ingericht. Die paas naar die back. Zodat ze daar het tegenstander kunnen insluiten. Wat zie je de hele wedstrijd gebeuren? Dat Ajax die bal speelt naar die bek. Dat is de enige bal die je tegen Feyenoord niet moet geven. Die was Ajax voortdurend aan het geven. En dan levert Guy hem in en die wordt gewisseld. En dan denk ik, ja. Ja, waar zitten we nou naar te kijken met z'n allen?
0: Ja, maar Pieter, zelfs in het amateurverbal is het vaak een regel. Gaat hij naar de bek te zetten met z'n allen druk? Dus in die zin is het een, is het een al oude regel. En, en dan verwacht je wel, en dan, kom je weer aan, dan heb je het weer over identiteit van Ajax, dan verwacht je wel dat daar een oplossing voor komt. En dat er in ieder geval een oplossing. Uh, zit met ja, lef, bravoer... in ieder geval waar hij het ja, vervond, voor en goed de, voetbal. Dat
1: is dus het gekke... dat je gaat die eerste helft kijken... en je gaat nou ja, steeds op meer dingen letten. Dus op een gegeven moment ga je letten op... goh, hoe zitten die spelers naar nou elkaar te coachen? Nou, als je daar, daar gaat kijken... dan zak je broek af. Het enige wat je ziet... is spelers die aan het wijzen zijn... speel maar naar hem. Speel maar naar hem. In ik wil van, die bal niet. Ja, en waarom willen ze die spelers die bal niet? En je kunt natuurlijk niet helemaal in het hoofd kijken... maar ik heb wel een trainer gezien... die naar de afgelopen wedstrijden keer op keer gezegd heeft... ja, zo'n slordig balverlies? Ja, op een middenveld op die plekken. Dat kan allemaal niet. Schiet dan maar naar voren. Ja, en dan krijg je dus een ploeg... waarbij eigenlijk geen enkele middenvelder... meer in de dekking een bal durft te vragen. Omdat ze weten, ja, als je hem kwijtraakt... Ja, dan word je, word je gewisseld. En dan krijg je daarna de schuld uh, voor die nederlaag. En dan is het, ja, tegen dit soort kinderlijke fouten... Uh, valt niet op te coachen. Ja, dan krijg je dus dat werkelijk... je hele ploeg staat te wijzen van het speel... maar naar een ander. Is ja, en, dat Gebeurt bij Ajax. Ja, dat dat vind ik, ja, vond ik echt ja, onvoorstelbaar om naar te kijken. En dan daarna zegt de trainer... we hebben een goede eerste helft gespeeld... en we hebben veel kansen gecreëerd. Ja, Feyenoord zou 0,22 expected hebben. goals. 0,22 expected goals. De, la, de lat bij Ajax ligt nu bij 0,22 expected goals gecreëerd... in de eerste helft van een thuiswedstrijd. Nou, dat valt nu als veel kansen gecreëerd. Ja, dan, dan weet ik niet waar... Fijn dat ze lastig zijn.
0: 45 minuten gehad hebben.
1: Ja, en dan moesten we aan de trainer vragen. Ja, nou, ik, ik heb ook contact gehad met de trainer. Ik kreeg niet de indruk dat uh, dat, dat het uh, geval uh, was. Ja, die, die ja, en dat heeft natuurlijk ook voor de camera gezegd. Die, was, uh, die dacht dat hij op weg was naar een uh, eclatante overwinning in de arena. En zag dat Ajax mentaal en fysiek gebroken was. En dat er mogelijkheden waren op een grotere uitslag. En hij zei ook uh, in een stuk van Martijn Krabberdam... van ja. We speelden oké, okay, want Feyenoord was technisch, tactisch zag het wel goed in elkaar... maar technisch was het zeker niet de beste wedstrijd van Feyenoord. Maar blijkbaar is het bij Feyenoord, als ze oké okay spelen... is dat tegenwoordig al goed genoeg om bij rust met 3-0 voor te staan tegen Ajax.
0: Ja, bizar. Echt bizar. Ja, en dan gaan we toch, Pieter, we, we, we moeten ook vooruitkijken. Uh, na afloop uh, nam Vecht Wechter een video op uh, samen met Freek Jansen, die natuurlijk de hele middag in de arena geweest is. En dan gaat het ook over, ja, hoe gaan we dit nou oplossen... En dan valt de naam van Louis van Gaal.
1: Ja, nou ja, kijk. Dat is denk ik ook een probleem van Ajax. Dat het gaat iedere keer maar weer over de wie. En het gaat helemaal nooit meer over de wat en de waarom. Ik denk dat ze bij Ajax er goed aan zouden doen. Wat vaak over de wat en de waarom te praten. Wat is nou eigenlijk je filosofie? Waarom is de voetbalclub Ajax op aarde? Hoe kan je als Ajax in het huidige mondiale landschap het verschil maken? Waar zit jouw onderscheidend vermogen? Nou, zorg dat je daar je middelen op inzet en zoek daar dan vervolgens de juiste mensen bij. Maar ja, dat is natuurlijk in het voetbal vaker zo. Dat gaat andersom. Dus uh, ja, er wordt iemand weer gezocht en een naampje. En dan uh, hopen we maar dat die in zijn eentje alles kan oplossen. En als dat niet lukt, dan ontslaan we die en dan nemen we een nieuw naampje. En kijk, van alle mensen in de Nederlandse voetbal... is Louis van Gaal natuurlijk bij uitstek en bij far... hun meest geschikt om... Deze puinhoop uh, op te gaan ruiken. Maar ja, wat daarna? Cruijff is er ook ingestapt op een absoluut dieptepunt. Nou, heeft die opleiding gehervormd. Uh, de Ajax-identiteit uh, teruggebracht. Er zijn volgens trainers bijgevonden die ook dat erin konden brengen. En Ajax keerde weer terug aan de Europese top. Nou, toen Johan Cruijff dat zei dat het mogelijk was, werd hij uitgelachen. Nou, misschien kan Van Gaal ook nog wel zo'n opleving veroorzaken. Alleen, ja, wat dan daarna? Je kunt het niet iedere keer maar neerleggen bij ja, dat ene individu. Ja, ik denk dat die club als geheel ook stappen moet gaan maken. En als je dan helemaal plat slaat, ja, dan komt het uiteindelijk volgens mij ook terug op de structuur van Ajax. Dit is natuurlijk een beursgenoteerde onderneming, maar een beursgenoteerde onderneming waarvan... De vereniging 73% van de aandelen bezit. Hoeveel mensen zijn er lid van die vereniging? 700. Jij en ik, stel dat jij ARX-fans zou zijn, kun jij geen lid worden van die vereniging? Wie bepaalt wie de lid wordt van de vereniging? Het bestuur van de vereniging. Ja, zelfs in China zouden ze zeggen, nou dat is een beetje raar. Dat alleen het bestuur bepaalt wie de lid kan worden en vervolgens mm-hmm. kiezen de mensen die dat bestuur gekozen heeft om lid te worden, die kiezen weer het bestuur. En dat bestuur dat kan straks op een bijzondere aandeelhoudersvergadering... de Raad van Commissarissen wegsturen... daar ook weer mensen uit de vereniging neerzetten... en die gaan dan weer een directie aanzetten. Ja, dat is een weefvoud in de Ajax-organisatie. En zo diep en structureel zitten die problemen. Ik heb wel eens geschreven... Ajax wordt geregeerd door amateurs... en dat is een structureel probleem. Want als je gaat kijken wie zit er in die vereniging... hoe kun je lid worden? Nou, dus een onderdeel kan zijn... je zit in de jeugdopleiding van Ajax... dan ben je lid ervan. Maar ook als jij in Ajax Zaterdag 5 speelt... Ja, dan ben je ook lid van die vereniging. Volgens mij is bijvoorbeeld Rardo Pupon nu bij de Ajax Amateurs. Ja, die is lid van de vereniging. Dus Rardo Pupon die kan in principe beslissen nou, wie er in de raad voor commissarissen in de bestuursraad moet gaan zitten. En die kunnen dan weer gaan kiezen wie er in de raad voor commissarissen kan gaan zitten. En die kunnen dan weer kiezen ja, wat er met de directie gebeurt. En ik denk niet dat dat ja, een gezonde structuur is voor die club. Want ik zeg 700 leden, maar ja, op een gemiddelde vergadering zijn er 75. En daarvan zijn er 20, 25 Echt actief. Ja, en die schuiven elkaar al jarenlang de baantjes toe. En dat, dat is een structureel probleem wat er ook onder zit. Waar is, als je nou echt zegt van... God, we willen het gaan oplossen. Ja, moet je ook daarnaar gaan kijken. En dan moet je alle heilige huisjes durven te benoemen. En dit is denk ik daar ook een voor Ja, maar bij
0: iemand die de heilige huisjes durft te benoemen. En dan gaat het erom. Krijgt hij dan ook de ruimte om die structuur aan te brengen. Om in ieder geval een, een soort van renovatie aan te brengen.
1: Dat klopt, dat klopt. En ja, daar, daar ben ik wel... Uh, ja, nieuwsgierig naar of hij dat uh, mandaat... Uh, ja, maar dat gaat, gaat wel denk ik om de rol van
0: technisch directeur, Peter. Het is dan niet meer reëel. Uh, ja, ja, ik ook, was ook bij ook die Ere Fri- Awards ja. en hij
1: gaf daar gewoon duidelijk aan... van ja, ik kan niet zelfstandig naar de wc. Ja, dat, het is heel nobel en het zegt veel over zijn voetbalverstand... dat iedereen ziet, hij is de oplossing. Alleen het is ook een ja, man die een ziekte onder de leden heeft... Ja. en letterlijk niet zelfstandig naar de wc kan gaan. En moet je die dan aan willen doen om zo'n club op dagelijkse basis te gaan leiden. Het lijkt me best wel ingewikkeld om dat dat van die man te vragen. Maar het laat wel de paniek zien dat een andere oplossing, uh, als je zo snel even denkt, uh, zie je niet of je moet die uh, club grondig uh, op de schop gaan nemen. Alleen of dat gaat gebeuren, dat betwijfel ik.
0: Ja, helemaal eens. Pieter. Later vandaag hebben we het rondje Eredivisie. Daar zal ongetwijfeld een, een stelling van Ajax uh, tussen zitten. Dus dat is een aanrader om te kijken. Verder hebben we straks de live-show met uh, Soleiman uh, Usterk. Ook daarin kunnen de diverse vragen gesteld worden. Ja, en ik denk dat wij deze week uh, stem bijstaan. Want ik verwacht uh, nog een hoop uh, gedoe komende week. Jij niet?
1: Dat zou zomaar kunnen. Maar uh, wat er ook gebeurt. Uh... Ik stap uh, vrijdag in het uh, vliegtuig naar Kreta en dan laat ik de hele boel achter me.
0: Oh lekker, ja. doe je goed. Ja. Nou dan zou ik zeggen nog even hard werken en dan genieten van de vakantie. Precies. Voor nu bedankt en uh, tot ZSM. Tot hem.